0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema Gedankenspiele. Was ist gut für mein Gedächtnis? 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie heute mit Dr. Marianne Koch reden. Guten Morgen, Frau Dr. Koch. Guten Morgen, Frau Ostner. Ich habe gerade von den grauen Zellen gesprochen. Korrekter wäre es... Sozusagen, graue Substanz. Was ist das
2: eigentlich? Unser Gehirn besteht ja aus verschiedenen Schichten. Und die, die nennt man so graue Zellen, sind in Wirklichkeit nicht grau. Aber diese ganze Gehirnmasse, die sozusagen unter der Oberfläche ist, das nennt man so die graue Substanz. Und dann, wenn die Nervenausläufer über den Nacken, sage ich mal, drin natürlich, und in die Wirbelsäule gehen, das ist dann hauptsächlich weiße Substanz.
1: Also von grau und langweilig kann da aber nicht die Rede sein oder von weiß und langweilig, Nein, nein. denn da ist ganz schön was los da oben ja. im Oberstübchen. Unsere Zellen haben ja die Eigenschaft, sich ständig zu erneuern. Also das gilt ja für alle Zellen im Körper, sonst würde der Schnitt nicht heilen im Finger oder das gebrochene Bein, der Knochen nicht wieder zusammenwachsen.
2: Das passiert aber auch im Gehirn, diese Erneuerung. Die Be- ja. Wobei es erneuern sich nicht nur die Zellen, sondern es erneuern sich auch ständig die Verbindungen der Zellen untereinander. Man muss sich eine Zelle so vorstellen, das ist also ein Zellkern, wie immer, wo die Chromosomen drin sind und so, die Befehlszentrale des, der Zelle. Dann ein Zellkörper, wo auch die Energie erzeugenden Mitochondrien drin sind. Und dann haben diese Gehirnzellen viele, viele, viele Ausläufe. Man spricht auch von einem Bäumchen. Das sind diese sogenannten Dendriten, die überall nachforschen in den Nachbarzellen, was ist los, was was denkst du gerade, was redest du gerade und so weiter. Und dann eine große, einen großen Ausläufer, der dann sozusagen alles weitergibt. Jetzt sagt man ja in der
1: Pubertät, da kann über Nacht das Gehirn sich total umbauen und der arme junge Mensch ist völlig aus dem Gleis. Aber das klingt jetzt ein bisschen so, was Sie sagen, als wären wir eigentlich lebenslang in einer etwas
2: abgeschwächten Pubertät, weil da ständig Umbauprozesse stattfinden. Nicht Pubertät, sondern unser Gehirn von gestern ist nicht unser Gehirn von heute und auch nicht unser Gehirn von morgen. Das Gehirn verändert sich ständig, das nennt man Neuroplastizität. Und es kommt eben sehr darauf an, was wir gerade sehen, denken, erfahren und so weiter, weil das wird natürlich verarbeitet im Gehirn. Zuerst kommt es in so eine Art von ja, Arbeitsbereich und von dort aus wird es, wenn es wirklich wichtig ist, weitergeleitet ins Langzeitgedächtnis. Das erfolgt auch nachts beim Schlafen und je intensiver ein Gedanke oder ein Erlebnis war, je stärker die Emotion dabei war, desto leichter wird dieser Gedanke oder diese Situation oder dieses Bild ins Langzeitgedächtnis geschoben. Wir haben hundert ungefähr 100 Milliarden Hirnzellen. Vielleicht auch 103. Oder 97. <lacht> <lacht> 100 Milliarden, sagen wir mal. Und äh, jede dieser Zellen ist verbunden mit ungefähr 10.000 anderen. Also, das ist ein wahnsinnig komplexes Gebilde und man kann sich nur wundern, dass da so teilweise auch klare Gedanken hervorkommen. Weil Sie das Langzeitgedächtnis
1: schon gerade ansprechen. Also offenbar gibt es da Schubladen, wo Dinge reingelegt werden, die sollen aufbewahrt werden.
2: Mhm.
1: Wird dann daran auch noch ständig umgebaut oder bleibt das so, wie es
2: einmal abgespeichert wurde, diese Erinnerung? Die Erinner- Erinnern ist wieder was anderes. Die Fakten, die man gespeichert hat, die sind wahrscheinlich ziemlich... Ja, sind auch nicht ganz immer die gleichen, aber wenn wir uns an etwas erinnern, dann ist das eine schöpferische Tätigkeit. Das heißt, wir holen die Fakten sozusagen aus dem Langzeitgedächtnis und verbinden sie dann miteinander zu der Situation, von der wir glauben, damals ist es so abgelaufen.
1: Das heißt, wir bewerten möglicherweise etwas, ja. was vor 20 Jahren war. Ja. Zehn Jahre nach dem Ereignis anders als 20 Jahre nach
2: dem Ereignis. Ja, durchaus. Also immer, das das weiß man, dass dass das Gedächtnis eben etwas ganz Schöpferisches hat. Das Gedächtnis ist auch die Voraussetzung zum
1: Beispiel dafür, dass wir jetzt überhaupt diese Unterhaltung entwickeln können, weil wir uns auf das Thema, über das wir reden wollen, konzentrieren, weil wir gespeicherte Inhalte, die Sie zum Beispiel mal gelernt haben, abrufen, aber man merkt da auch gerne mal Einschränkungen. Also irgendwann kann man sich nicht mehr so lang konzentrieren. Man verliert vielleicht mal den Faden. Man vergisst zwischendrin, was man sagen sollte. Sollte uns jetzt nicht passieren. <lacht> ja. Aber sind es Alterserscheinungen? Oder warum passiert
2: das? Es muss nicht Alterserscheinung sein. Also natürlich, wenn wir älter werden, dann ist es also ganz unbestritten, das weiß man, dass alle Prozesse des Gehirns sich verlangsamen. Das kann man sogar feststellen, wenn man irgendwo stolpert oder stürzt womöglich, dass auch dieses Abfangmechanismus, den man als 20-Jähriger hatte, der, der funktioniert nicht mehr ganz so. Aber alle anderen Prozesse sind eben auch langsamer. Das heißt, wenn wir uns etwas merken wollen unbedingt, sind schon 70, 80 Jahre alt oder so, dann dauert das einfach länger, bis es wirklich tatsächlich in unserem Langzeitgedächtnis so drin ist, dass wir es jederzeit abrufen können.
1: Aber Konzentrationsprobleme, die können auch noch andere Ursachen haben und in jedem Alter auftreten.
2: Ja, zum Beispiel bei einer Depression sind diese ganzen so wichtigen Funktionen des Gehirns, oft sehr, sehr gestört. Und es gibt andere Gehirnkrankheiten natürlich auch, wo das auch gestört ist. Aber gerade äh, depressive Menschen haben da oft sehr, sehr große äh, Probleme. Übrigens, wenn man nicht genügend trinkt, so einfache Sachen auch, dann kann es auch sein, dass momentan die Konzentration nicht mehr da ist. Also da wird es natürlich auch interessant für
1: unsere Hörer und Hörerinnen, was kann ich tun selber, wenn irgendwas nicht mehr so gut funktioniert, wenn ich mir Dinge nicht mehr merken kann, wenn ich die Konzentration verliere,
2: wenn ich im Chor singe und plötzlich weiß ich nicht mehr, wo ich gerade war und lauter solche Sachen. Oder oder zum Beispiel, wie heißt denn das, es liegt mir auf der Zunge. Das ist ein ganz bekanntes Phänomen, das kann zwar in jedem Alter eintreten, aber bei den Älteren doch sehr viel häufiger. Und nach zehn Minuten weiß man das Wort wieder. Unser Gedächtnis, was es gar nicht mag, sind zum Beispiel auch Durchblutungsstörungen oder auch
1: Plaques, auf die kommen wir sicher auch noch, die sich ablagern. Auch Kopfverletzungen können ja zum Problem werden. Wenn Sie also Fragen zum Gedächtnis haben, ganz allgemein, oder Einschränkungen spüren, die Ihnen schon Sorgen machen, dann rufen Sie an unter 0800 246 2469. Und ich würde gleich mit der Frau Rössle beginnen. Grüß Gott, Frau Rössle.
3: Hallo. Grüß Gott. Bitte. Grüß Gott. Erzähl Schön, Sie. dass ich drankomme. Ja, ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe Wortfindungsprobleme und zwar im Grunde genommen schon sehr lange. Wie alt sind Migräne? Sie, darf
2: ich fragen? Entschuldigung. Ich bin
3: 69. Ja, okay. Und zwar in der Weise, also ich nehme jetzt ein Beispiel, dass mir im Moment das Wort Migräne nicht einfällt, obwohl ich unter diesem Problem leide. Vielleicht hat das sogar damit zu tun, weil äh, wenn sowas auftritt, was jetzt Gott sei Dank seit den Wechseljahren kaum mehr der Fall ist, dann äh, ist das ganz krass äh, mit Wortfindung und ähm, ja. Also das war sogar so, dass ich als Lehrerin in der Schule schon Probleme manchmal damit hatte, dass mir ein Begriff, den ich auch von den Schülern verlangt habe, dass mir der nicht eingefallen ist. Ja,
2: also Migränepatienten haben gerade, also wenn so ein Anfall droht oder wenn sie das Gefühl haben, da könnte was kommen, haben sowieso immer Schwierigkeiten mit verschiedenen Gehirnfunktionen. Das weiß man, man hat so eine eventuell so eine Aura, man hat auch, bevor ja, die, der Schmerz ich, ja. eins, ja. Also das kann natürlich bei Ihnen durchaus mit Ihrer Anlage zur Migräne zu tun haben. Sonst sind Sie gesund? Sonst bin ich gesund. Ja. Und
3: das tritt aber wie gesagt, ich habe praktisch fast keine Migräne mehr äh, seit den Wechseljahren.
2: Ja. Aber... Ähm, und das tritt ganz unabhängig von irgendwelchen Migränefällen auf. Und das sind dann bestimmte Worte, die Sie momentan nicht aussprechen können, weil Sie sie nicht wissen.
3: Ja, ich weiß, das liegt irgendwo sozusagen, das liegt irgendwo hinten und wenn ich suche, dann geht es
2: erst recht nicht. Ja, das ist klar. <lacht> ja. Ähm, haben Sie sich mal mit jemand unterhalten, mit einem Arzt, der Ihnen da ein Neurologe oder so, der Sie da vielleicht beraten hat? Nein. Sollten sie vielleicht, weil ja. ja, es gibt natürlich Trainingsprogramme und es gibt die Möglichkeit, wenn man bestimmte Wörter einfach nicht mehr weiß und auch am nächsten Tag nicht weiß, dann weiß man sie wieder. Dann doch
3: die, die, ja, Doch, die kommen immer
2: wieder. Meist. Das ist nicht das Problem. Die kommen wieder, aber es sind bestimmte Wörter, die da nicht kommen. In der Situation. In der Situation, ja. Im Moment sind es ja.
3: bestimmte Wörter, die nicht kommen. Ja,
2: also ähm, es gibt eine Methode, die ganz gut ist, dass man sich solche Wörter, die man wieder vergessen hat, die dann immer wieder kommen, dass man sich die auf Zettel schreibt und die Zettel an äh, Stellen in der Wohnung, am Kühlschrank, in der Küche, äh, wo immer sie oft vorbeilaufen, äh, aufhängt. Weil es dann sozusagen für das Gehirn ein größerer Anreiz ist, die sozusagen ja, parat zu haben. Ja, Das
3: funktioniert aber, ähm, ja, das macht ja nur Sinn, wenn es ganz bestimmte Wörter sind,
2: ist richtig. die immer wieder fehlen. Ja, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das Gedächtnis ein bisschen aufzurütteln. Und dem Ge- Gedächtnis zu helfen, ähm, das muss, müssen nicht Kreuzworträtsel sein oder äh, sonstige Sachen, die man eben so in den Zeitschriften findet. Es gibt da richtige Kurse auch. Ähm, Frau Ossner. Sie haben da, also glaube ich, Sie, eine Adresse. Ja, wenn Sie da
1: nachschauen wollen, Frau Rössle, es gibt den Bundesverband Gedächtnistraining e.V. Da kann man mal schauen, ob in der Nähe was gibt, wo man mitmachen kann. Und jetzt habe ich aber noch eine Frage, Frau Rössle: sind Sie sportlich oder ein bisschen Bisschen Lust auf Bewegung?
3: Ja, durchaus. Ja. Und außerdem tue ich insofern auch was für mein Gedächtnis. Ich
2: mache nämlich, ich lerne nämlich Italienisch. Das ist sehr gut. Ist Alles, offen. was man ja Neues lernt, ist immer gut. Also wenn wir äh, ganz grundsätzlich mal äh, Programme auf, äh, auflisten, die zur Erhaltung einer Hirnleistung und des Gedächtnisses äh, wichtig sind, dann Natürlich ist es gut, wenn man in der Jugend viel gelernt hat, weil äh, dann sind schon sehr viele unserer vielen, vielen Zellen mit Inhalten sozusagen bestückt, programmiert. Und äh, je mehr man in der Jugend lernt, und das haben Sie ja, wenn Sie Lehrerin waren, da haben Sie ja ziemlich viel lernen müssen, ganz klar. Also das ist schon mal richtig gewesen bei Ihnen. Dann ähm, Die Anregung von Durchblutung und die Produktion von diesen Neurotransmittern, also das sind diese Botenstoffe, die im Gehirn dafür sorgen, dass die Zellen untereinander sich verständigen können, das wird, wie Frau Osten richtig sagt, durchspart ganz besonders äh, äh, wird besser durch Sport, weil dadurch die Sauerstoffversorgung des ganzen Körpers und eben auch des Gehirns besser wird. Vor allem war ich da ehrlich gesagt überrascht. Es gibt so eine Studie von der Sporthochschule Köln.
1: Die haben Menschen, die tatsächlich schon an an der Schwelle sozusagen zu einer beginnenden Demenz standen, in solche Programme mit Bewegung und Koordination und sowas alles hineingebracht. Und nach einem halben Jahr bis einem Jahr waren die mit ihrer Gedächtnisleistung, der Merkfähigkeit, der Konzentration, ja. wieder da, wo sie hin wollten und haben wieder die Dinge, die sie vorher nicht mehr konnten, gekonnt. Also das scheint ein unheimliches Potenzial zu ja, sein.
2: ist es auch. Also das sagt man, die ganzen Leute, die sich mit Altersforschung und Gehirnforschung beschäftigen, sagen, ähm, Sport und überhaupt Bewegung ist ganz wichtig, was auch ganz wichtig ist. Aber ich denke, da sind Sie auch gut versorgt, Frau Rössel, ist, dass man Menschen hat, mit denen man reden kann. Das heißt, Einsamkeit ist die allerschlimmste aller Alterskrankheiten. Und ich hoffe und frage Sie auch, haben Sie genügend soziale Kontakte?
3: Ich denke schon. Ja, Mhm. gut. Sport, gut, ich mache immer wieder mal Nordic Walking. Ich mache wegen meinem Rücken Reha-Sport. Ja, Ja, gut. Also insofern... Schaut ich schon gut aus.
2: Ja, sehr gut. Also was auch gut ist, ist Musik hören, aber wie gesagt, aktiv bleiben. Auch wenn man, gut, mit 69 sind sie noch eine junge Frau. Aber ja. ja, aber ich denke, wenn sie jetzt nicht mehr als Lehrerin arbeiten, dann muss man eben schauen, dass man sonst eine andere Beschäftigung hat, die einen wirklich interessiert. Und bei ihnen ist es jetzt Italienisch lernen, das ist sehr gut. Und ähm, ich nehme an, dann kommen auch Reisen nach Italien dazu und so. Ja? Ja,
3: durchaus.
2: Okay, Frau tot Rössle, aus.
1: danke für Ihren Anruf. Bitte. Alles Gute, ja. Auf Wiedersehen. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer. Ich würde gerne den Herrn Hartmut jetzt ansprechen. Herr Hartmut, grüß Gott.
4: Ja, grüß Sie, ja. Bitte. Ich habe folgendes Problem. Ich hatte früher ein sehr gutes Gedächtnis. Das habe ich in Anführungszeichen aus Versehen geübt weil ich Referate, also der, der große Meister liest nicht ab, sondern trägt frei vor.
1: <lacht> der Ehrgeiz ja. war groß, ja. <lacht> ja.
4: Ist klar, aber dadurch habe ich was versehen, mein Gedächtnis trainiert. Ja. Das war mir erst sehr viel später klar. Und das ging eigentlich auch so ganz gut. Und jetzt momentan kriege ich hier so also sehr viel Ausfälle. Und ich habe auch, also es sind ein paar Sachen, die wurden auch gerade erwähnt, ich habe äh, so also wenig gemacht, dann habe jetzt die zwei Jahre diese diese Einsperrgeschichte da. Da könnte ich noch gewisse Leute zusammenschlagen, aber lassen wir das. Ähm, und ich habe gemerkt, also ich geh, jetzt in der letzten Zeit war ich dreimal pro Woche im Fitnessstudio. Ja. Und ich glaube, das sollte, wenn es geht, momentan geht es nicht, weil ich, weil ich mir dieses Covid-Miss aufgesagt habe. Das ist also echt doof.
2: ja. Also Sie haben eine Infektion? Ja, ja. Mhm.
4: deswegen darf ich natürlich nicht hin, das ist echt Ja. Ist ja. Und dann habe ich noch was beobachtet. Man Im hohen Alter trinkt man weniger. Und dann habe ich manchmal systematisch, wenn ich weiß, ich muss, ich muss nicht raus, in Anführungszeichen gesoffen. Morgens anderthalb Liter Kaffee, der muss mittags weg sein. Und so ähnlich und auch mit, mit Wasser und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass das wesentlich besser ging alles dadurch.
2: Also Kaffee ist nicht gerade das, was man in großen Mengen trinken sollte. Aber ja, es
4: kommt auf die auf die Inten- auf die, die Verdünnung an. Ich habe okay. also meistens sehr dünnen Kaffee, das ist kein ja. Problem. Aber ich, 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 ich trinke jetzt wesentlich mehr Sodawasser, dann ist das alles. Kaffee.
2: Alles gut. Ja, ist schon mal sehr gut. Und haben und Ihre Frage?
4: Noch etwas. Ich habe in der letzten Zeit schlafe ich in der Nacht nicht mehr, do, nicht mehr durch. Also ich habe das mal protokolliert, um festzustellen, ob es von außen irgendwas ist. So in der Nacht bis zu sechs, sieben Mal wache ich auf. Ja. Jetzt vor kurzem habe ich das erste Mal seit langer Zeit erlebt, dass ich bis von morgens bis abends durchgeschlafen habe.
2: Ja, also das, man muss nicht durchschlafen, aber natürlich ist sechs, sieben Mal aufwachen, ist viel, sehr viel. Und ähm, Schlaftabletten nehmen Sie keine, nein? Nee. Nein, das ist ganz wichtig, weil auch Schlaftabletten, können gerade, wenn man nicht mehr ganz jung ist, können äh, große Probleme für das Gehirn machen. Einfach deshalb, weil äh, bei älteren Menschen werden diese chemischen Substanzen der Schlaftabletten nicht mehr so schnell abgebaut. Und dann hat man einen Überhang am nächsten Tag, ähm, bis mittags und manchmal sogar den ganzen Tag und das ist also richtig schlecht. Ähm, selbstverständlich kann man sowas nehmen wie äh, ja, Hopfen oder äh, ja es gibt so äh, pflanzliche Sachen die darf man nehmen Baldrian und so. Aber was kann, macht es wenn man nicht durchschläft und so oft aufwacht mit der Gedächtnisleistung hat es einen Einfluss? Äh, kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber die Frage ist, warum Sie nicht durchschlafen. Und da müssten Sie sich selbst fragen, was machen Sie denn am Abend? Ähm, schauen Sie irgendwelche Horrorfilme? Nee, überhaupt nicht.
4: nicht.
2: <lacht> Dachte ich auch nicht. Ähm, essen Sie sehr spät und schwer?
4: Auch nicht. Ich meine, ich habe seit, seit einiger Zeit, bin ich dabei, Autobiografie zu schreiben. Und ja. da, da sehe ich also das, was da von ganz alten Sachen hochkommt. Ja. Aber ich habe jetzt vor kurzem irgendwo gelesen, da schlug jemand vor, dass die letzte Stunde vor, zu Bett gehen sollte, man irgendwie so vor sich hin und nichts machen.
2: Ja, also ich kann Ihnen sehr gut nachfühlen, dass wenn Sie sich sozusagen mit schriftstellerischen Dingen beschäftigen, mit Formulierungen, mit Ideen und so weiter, dass das natürlich etwas ist, was in den Schlaf mit hineingenommen wird. Und ich nehme an, dass Ihre intensive Arbeit an so einer Autobiografie, dass die Mitschuld ist. Also dieses tun eine Stunde vorher oder was anderes Lesen, etwas, was Sie ablenkt auch von Ihren sonstigen Gedanken, wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Und ein bisschen spazieren gehen noch, ruhig vorm... Ja. Kann man das machen? Ja, und vielleicht auch kein zu anstrengendes Fitnessprogramm am Abend. Klar, sonst ist man so aufgekratzt. Ja.
4: für den Auf- ich, aufge- ich meine, ich bin also jetzt erstmal... Ich, ich konnte die letzten zwei Jahre nicht mehr gescheit laufen. Ich bin zwar im Fitnessstudio gewesen, das will ich auch bleiben, das, und ich habe das also vorige Woche das, letzte, das erste Mal wieder seit langen Zeiten bin ich schnell der Treppe hochgerannt. Da war ich echt b- b- glücklich drüber. Es ist ein Hammer, finde ich. Aber ähm, es mhm. hat mit, diesem, mit dieser Seuche ge- ge- zu tun, die da vor zwei Jahren angefangen hat. Ja,
1: ja. ja. Und da sind Sie nicht der Einzige, der darunter natürlich, natürlich sehr leidet. Ähm, wir können hoffen, dass wir da jetzt langsam wieder rauskommen.
2: Ja. Ähm, sonst sind Sie soweit gesund?
4: So einigermaßen, ja. Einigermaßen,
2: ja. Weil es gibt natürlich auch Krankheiten, gerade ähm, Arteriosklerose und diese Dinge, die auch für ein ähm, Herzkranzgefäße gefährden und so. Das mhm. ist etwas, wo es natürlich auch dann Ablagerungen im, im äh, ja. Gehirn gibt. Aber mhm. offensichtlich ist ja ihr Gedächtnis und ihre kognitiven, also ihre Gedankenfähigkeiten, mhm. sind ja völlig okay. Es ja, ja. ist, ist nur der Schlaf. Vielleicht ist es dann wirklich ein Rat zu schauen, die letzte
1: Stunde vorm Schlafen gehen irgendwie das Gehirn freikriegen ja. und dann ja. wird es vielleicht besser. Alles Gute, Herr Hartmut, und herzlichen ja. Dank für Ihren Anruf. Ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Frau Dr. Koch, aber die Frage der Leute ist natürlich schon auch immer, wann bin ich, also wann wird es gefährlich, in Anführungszeichen, also wann sollte ich dann wirklich den Neurologen aufsuchen, um festzustellen, ob das jetzt eine beginnende Demenz ist oder ob es andere Ursachen
2: hat. Also Also wenn man älter ist und äh, verlegt die Brille hin und wieder oder die Autoschlüssel oder so etwas oder was vorhin war, äh, es fällt einem äh, ein Wort jetzt nicht ein und so. Da haben die meisten Leute Angst, oh Gott, ist das der Anfang von etwas ganz Schlimmem, schlimm aber das ist eigentlich normal, weil eben die Denkprozesse langsamer sind. Und es tritt ja, wenn man noch nicht so alt ist, auch auf
1: immer wieder. Und da hat es manchmal auch was zu tun mit Überforderung. Also wenn zu viele Dinge man im Kopf hat, was ja so in dieser berühmten Rush-Hour des Lebens gerne mal der Fall ist, dann ja. fällt
2: irgendwas hinten runter. Äh, absolut. Also äh, das ist alles äh, noch nicht so schlimm. Die, die äh, Also wenn, wenn wir darüber reden wollen, beginnende Demenz, dann fängt das schon an mit Gedächtnisstörungen. Aber die sind dann nicht so, dass einem ein Wort nicht einfällt, sondern das sind meistens größere Ausfälle. Und die Umgebung merkt meistens auch, dass die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Also da wäre es dann an der Zeit, zum Neurologen zu gehen und sich mal testen zu lassen, weil es ja ganz viele Möglichkeiten gibt, eine beginnende Demenz zu behandeln. Es gibt ja nicht nur die Demenz, also Alzheimer, sondern es gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten, die die ähm, Gehirnfunktion eben stark beeinflussen. Da gehört eben zum Beispiel eine vaskuläre Demenz dazu, wenn also die die Blutversorgung des Gehirns nicht mehr optimal ist durch Ablagerungen entweder in den Arterien, die zum Gehirn führen, oder überhaupt eben Ablagerungen im
1: Gehirn schon gemacht haben. Vor allem, das ist ja gemein, denn das beginnt ja eigentlich so in den mittleren Lebensjahren, wo
2: man es dann noch nicht merkt und dann muss nicht, muss aber schon muss nicht, aber kann natürlich nicht. Also man, aber es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel hormonelle ähm, Fehlfunktionen, zum Beispiel der Schilddrüse oder aber äh, diese ganzen anderen sekundären äh, Möglichkeiten, nämlich dass äh, Autoimmunkrankheiten, zum Beispiel Multiple Sklerose, ist eine der äh, Möglichkeiten, dass die Gehirnfunktion einfach nicht mehr in Ordnung ist.
1: Dazu hätten wir eine Anruferin, die Frau Köttgen, die holen wir jetzt gleich zu uns, wenn wir schon gerade da sind. Frau Köttgen, grüß Gott. Grüß, Gott. Grüß, Gott? Hallo. grüß Gott.
2: Sie haben Multiple Sklerose, lese ich. Richtig, ja? richtig.
5: Ich habe also, diagnostiziert wurde es 1993. Ja. Also schon recht lang. Ich bin in guter Behandlung. Ja. Früher gespritzt, aber wegen massiven Nebenwirkungen aufgehört. Ja. Ich nehme jetzt Aubacho. Ja. Und ja, das ist nämlich meine Frage mit dem Gedächtnis. Den letzten Schub hatte ich im Dezember. Mhm. Cortisonbehandlung. Und dann bleiben ja immer diese Plaques. Zurück. Also äh, ich,
2: ich darf Den ganz kurz Frau Köttin, ja. ich darf ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was es ist. Ja. Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper selber attackiert die Nervenzellen und zwar nicht die Zellen äh, selber, sondern die Hülle, die um die Nerven rum ist, die sozusagen ähm, notwendig ist, damit elektrische Impulse überhaupt weitergeleitet werden können. Und äh, an, diesen, äh, an diesen Umhüllungen der Nerven, äh, da entstehen dann solche Unregelmäßigkeiten oder die, die sind dann plötzlich nicht mehr da oder es entstehen Plugs und so etwas. Die aufzulösen ist schwer, aber, und da freue ich mich natürlich, dass Sie das auch bestätigen, die Multiple Sklerose kann man inzwischen sehr gut behandeln, so dass diese Anfälle, wo es also sozusagen weitergeht mit der Krankheit, dass die entweder ganz selten werden oder sogar aufhören. Das ist, scheint bei Ihnen auch der Fall zu sein, ja? Ja,
5: und ich denke mir jetzt nur, ich meine, wenn ich einen Schub habe, habe das Plack und das bleibt. Like ich habe so das Gefühl, dass ähm, gerade mein Kurzzeitgedächtnis etwas nachlässt. Kann ich da was machen oder hängt es mit diesem Plax zusammen und kann ich nichts machen?
2: Das ist meine Frage. Ich denke, man kann immer etwas machen. Ähm, wenn Sie, ähm, also Sie können sich bewegen, nehme ich an. Sie können gehen und ich. laufen ja. und so. die sind, sind also nicht, äh, was früher sehr bald sehr häufig war, dass man eben auch die, äh, die Beine und die Arme nicht mehr richtig bewegen konnte. Das scheint bei Ihnen nicht der Fall zu sein. Da ist ja, ich se-
5: hinke rechts. Also rechts ja. ist meine schwache Seite.
2: Ja gut, aber Sie können laufen. Das ja. heißt ja. also, möglichst ähm, im Training bleiben. Mhm. Das werden Ihnen Ihre Ärzte auch gesagt haben. Mhm. Und äh, natürlich kann man auch Dinge äh, trainieren, ähm, also ich äh, kenne einen, äh, einen Bekannten von mir, der ist ein äh, berühmter Hirnforscher und der ja. hat angefangen seit seinem 50. Lebensjahr, glaube ich, ähm, Gedichte auswendig zu lernen. Und ähm, er sagt, es wäre fantastisch, erstens mal ist gut für sein Gedächtnis, aber er wäre eben auch durch das, was die großen Dichter ihm da sozusagen vermitteln, er, er empfindet das als absolut beglückend. Und ähm, wie wäre es damit? Ich habe das schon mal angefangen.
5: Und wissen Sie was? Ich tue mir echt schwer. Ich tue mir wirklich, also ich habe da auch so einen kleinen von Hermann Hesse, so ein Gedichtband. Und äh, habe das versucht und äh, es geht so zäh. Vielleicht bin ich auch einfach zu ungeduldig. Ich weiß es nicht, aber.
1: Aber da sind Sie auch nicht alleine damit, denn zum Beispiel auch Musiker sagen, dass sie die Stücke, die sie in jungen Jahren auswendig gelernt haben, zwar heute noch können, wenn sie älter sind, aber was Neues auswendig lernen, immer schwieriger wird. Also auch mit Mitte 50, so wie bei Ihnen schon. Also Das
2: ist vielleicht noch nicht mit dem MS in Verbindung, oder? Das kennen viele Leute. Muss nicht sein. Also äh, ich denke auch, ich kenne auch MS-Patienten und Patientinnen, äh, die vollkommen normale kognitive Verhältnisse Fähigkeiten haben, bei denen eben nur die Beweglichkeit irgendwie eingeschränkt ist. Aber äh, ich f- versuchen Sie es mal. Sie müssen ja keine riesen Balladen auswendig lernen. Es gibt ja schöne ja. kurze ja, Und das
1: Ziel, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Dr. Koch, ist ja gar nicht, dass man am Schluss sagt, so jetzt habe ich ein ganzes Buch von Hermann Hesse auswendig <lacht> gelernt, nee, nee, nee. sondern dass man einfach das Gehirn in Bewegung hält. Und genau.
2: zwar in jeder Hinsicht. Also in alle Richtungen. Ganz genau. Man, und äh, was ganz wichtig ist bei all diesen äh, sogenannten Trainingsmethoden, es muss etwas sein, was Sie interessiert wenn sie was äh, lesen oder was tun, was sie überhaupt nicht interessiert, dann äh, lieber nicht. Aber zum Beispiel, äh, es gibt auch die Volkshochschulen, da kann man natürlich die tollsten Sachen äh, belegen dort, diese Kurse, also über äh, Barockarchitektur oder über den Sternenhimmel oder über Frösche und Wechselkröten und solche Dinge, die lustigsten Sachen. Und äh, ich weiß nicht, äh, wenn Sie in der Nähe einer Volkshochschule sind, Mhm. dann wäre auch das eine gute Idee, glaube ich. Also, Frau Köttgen. Ja, gut. Dankeschön.
1: Alles Gute. Auf Wiederhören. 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 0800 246 246 2469. Die Frau Köttgen muss man dazu sagen, ist jetzt Mitte 50, das heißt noch mitten wahrscheinlich im Berufsleben auch. Und da ist vielleicht der Volkshochschulkurs was, wo man sagt, boah, den packe ich nicht, weil ich habe eh so viel zu tun. Und ich glaube, zu diesem Thema, wie viel lade ich mir auf, wie viel soll rein in mein Hirn, passt auch der Anruf von Frau Pfannkuch-Schneider. Grüß Gott. Hallo. hallo,
6: Grüß Sie. Grüß, grüß Gott. Sie, Sie, hallo. Ja, genau, ich wollte darauf zurückkommen, was Sie der Dame mit der Migräne geraten hatten. Ja. Genau, also Konzentrationsstörungen und ähm, Training zu machen, das ist natürlich immer gut. Ja. Aber ich bin selbst betroffen, habe Migräne und ja. sehr oft Wortfindungsstörungen in der Art, wie die Dame das beschrieben hat. Das ja. ist immer das Wort, das man nun gerade braucht und es fühlt sich an, als würde man auf den Ja, ich Bereich bin froh,
2: ich bin sehr froh, dass Sie das bestätigen können. Genau. Das, wird der Dame, ja, das wird der Dame auch helfen.
6: Nicht? Ich hoffe, ja. Und ich habe festgestellt, also Migräne ist ja sowieso eine Geschichte, wo Stressreduktion eine große Rolle spielt. Ja. Und ich bin selbst jemand, der viele Sprachen lernt und sich bewegt und ja, alles Mögliche tut, was man an Konzentrationsübungen machen kann. Aber ich habe gemerkt, dass die generelle Stressreduktion da doch sehr viel mehr hilft.
2: Ähm, als also bei Migränepatienten äh. weiß man auch, dass ein möglichst gleich, äh, nicht gleichförmig, aber ein gut organisierter, Tagesablauf, dass ja. das sehr hilfreich ist. Genau, also ja? das
6: ist sehr hilfreich, aber ich habe gemerkt, wenn ich einfach einen sehr entspannten Tag habe, dann habe ich diese Wortfindungsstörungen kaum oder gar nicht. Ja. Wenn ich in stressigen Situationen bin, dann passiert es mir eher.
2: Ja, aber das gilt, glaube ich, für alle Leute. Also das, aber Natürlich. bei Ihnen vielleicht mit der Migräne noch, noch mehr. Äh, ja, man ja. darf das okay. auch nicht äh, unterschätzen. Migräne ja. ist schon auch eine sehr, sehr unangenehme Krankheit. Ja, und Stress Absolut. dazu
1: natürlich. Also beides ja. zusammen ist natürlich dann auch extrem. Ja. Ach, Frau Pfannkuch-Schneider, ich finde das so toll, dass unsere Hörer und Hörerinnen immer aufeinander reagieren und sich gegenseitig Tipps geben. Ja, das finde ich finde auch. Super. Nein, wirklich. Das finde ich ja. super. Ja. Ganz toll. Ganz herzlichen Dank dafür. Bitte sehr. Danke. Alles, alles Gute für Sie. Danke
6: Ihnen auch. Tschüss. Ciao.
1: So, ich, Frau Dr. Koch würde gerne noch einmal auf die Demenz zurückkommen, denn ja. Der Herr Müller macht sich große Sorgen. Herr Müller, grüß Gott.
0: Ja, schönen guten Morgen. Bitte, ja, guten
1: Morgen.
2: Erzählen Sie.
0: Ich bin 75 Jahre alt und äh, kann einige der Probleme, die die, die vorangehenden Hörer äh, genannt haben, auch, äh, die kenne ich auch aus eigener Erfahrung, also zum Beispiel Wortfindung, bzw. Äh, finden von Namen von, von früheren Kollegen, die man dann ums, überhaupt nicht einfallen und und ich lang suchen muss und irgendwann kommt es dann wieder. Das andere ist äh, die nächtlichen Schlafstörungen. Gut, kann man sagen, man muss öfter mal auf die Toilette. Es ist bei mir auch nicht so sehr die, die extreme Häufigkeit. Das sind zwei, drei Mal pro Nacht, die ich Mhm. aufstehen muss, aber dann passiert es mir unter Umständen, dass ich eine Stunde oder noch länger wach liege und einfach nicht mehr einschlafen kann, speziell gegen morgen.
2: Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Ihr Herz ist gut? Ja, ist da das, alles in Ordnung, weil das, ähm, es gibt den Begriff der Niktorie, also des nächtlichen ähm, Auf-die-Toilette-Müssens. Das kann an der Prostata liegen, das kann aber auch am Herz liegen, ähm, weil eben die Durchblutung, auch der Nieren und alles dann besser ist, wenn man liegt und wenn man schläft. Das wäre auch ein kleiner Hinweis, dass da vielleicht mit dem Herz was nicht in ist. Halte
0: ich für unwahrscheinlich. Meine letzte kardiologische Untersuchung die liegt vielleicht zwei, drei Jahre zurück. Das gleiche gilt für eine neurologische Untersuchung, der ich mich unterzogen habe und wo der Neurologe dann, wie gesagt, vor etwa zwei, drei Jahren äh, gesagt hat, nein, also keine Bedenken.
2: Was war da der Anlass, dass Sie zum Neurologen gingen?
0: Ja, die die, äh, Gedächtnisprobleme.
2: Einfach Gedächtnisprobleme.
0: Ja. ja gut, gut, es war vorangegangen. Das sollte ich dazu sagen. Es war vorangegangen ein Sturz äh, von der Leiter mit äh, anschließendem oder mit, mit Amnesie. Ja. Äh, die, die allerdings also es ist mir äh, auch Jahre danach nicht möglich äh, zu rekonstruieren, äh, was da genau passiert ist in der einen Stunde, die die mir fehlt.
2: Also eine Gehirnerschütterung war das. Ja. Ja.
0: ja. Mhm. Aber ansonsten, ansonsten scheint das alles normal verheilt zu sein. Ja. Aber das hat mich damals veranlasst, zum Neurologen auch zu gehen. Ja,
2: und der hat festgestellt, dass alles in Ordnung ist.
0: Ähm, er hat jedenfalls also nichts in Richtung, ich habe diverse Tests gemacht und nichts in Richtung Alzheimer äh, identifizieren können. Haben Allerdings, Sie
2: denn, haben Sie denn äh, so eine gewisse Besorgnis, dass Sie Alzheimer bekommen könnten?
0: Ich habe eine Schwester, die ist zehn Jahre älter. Ja. Und die leidet seit einigen Jahren daran. Ja. Ähm, die ist inzwischen im im Heim und es ist also sehr auffallend bei ihr, ja. dass es, dass sie also sich, sie sie wiederholt ständig irgendwelche Sachen mit über die man gesprochen hat und so und. Und weiß nicht, mehr. also vor allen Dingen das Kurzzeitgedächtnis ist. Also, absolut das
2: ist eine festgestellte Alzheimer-Krankheit, ja? Bei ihr? Ja. Weil Alzheimer, haben wir vorhin schon kurz gesagt, ist eine Ausschlussdiagnose. Es gibt eben viele andere Möglichkeiten, dement zu sein, also die Gehirnfunktion sind gestört. Das muss nicht immer Alzheimer sein, aber natürlich ist Alzheimer die häufigste dieser Gehirnstörungen. Ist sonst, außer Ihrer Schwester, ist da noch etwas bekannt bei den Eltern, Großeltern in dieser Richtung?
0: Bei den Eltern nicht. Die sind nicht alt genug geworden, leider. Aber eine etwas jüngere Schwester, die ist 82 geworden und hatte gegen Ende ihres Lebens, die ist dann gestorben, gegen Ende ihres Lebens hatte sie auch Probleme, sagen wir mal. Aber es ist nicht eindeutig identifiziert worden. Ja, ich verstehe.
2: Gut, also bei Ihnen ist jetzt einfach das Problem, dass Sie deutliche Gedächtnisstörungen haben oder so hin und wieder mal?
0: Ja. Also ich, ich tue mir wirklich manchmal schwer, Sachen zu erinnern. Mhm. Auch die, die die berühmte Frage, ob das Haus zugesperrt ist oder der der Ofen abgestellt oder ja. dergleichen. Gut, das, das, das wird ja als, als harmlos ja. immer wieder benannt. Aber... Es ist, es ist schon lästig. Mir ist auch klar, dass, dass ich nicht jünger werde. Nur diese, diese Erblichkeit, das würde mich schon interessieren, ob, ob da die, ein größeres Risiko aufgrund dieser familiären, möglicherweise bestehenden Veranlagung. Im, ist, Prinzip,
2: ist. Im Prinzip ja. Das kann man auch irgendwie nachweisen. Da kann man also ähm, Tests machen, genetische Tests. Nur ähm, ich denke, wenn Sie bis jetzt einfach so ja, milde Symptome haben, die nicht unbedingt ähm, dramatisch schlechter werden mit der Zeit, dann würde ich an Ihrer Stelle doch einfach so ein bisschen mich auf äh, ja. Programm zur Erhaltung der Hirnleistung hin orientieren. Das heißt, wir haben ja schon einiges gesagt, zum Beispiel eben Sport oder zumindest viel viel Bewegung, das können auch Spaziergänge sein, aber regelmäßig. Stressmanagement haben wir auch schon gesagt, dass man also nicht ständig in irgendeinem Stress drinsteigt. Was ganz gut ist, ist zum Beispiel Tagebuchschreiben, weil durch das Schreiben von Tagebuch beim Schreiben Erinnert man etwas? Und wenn man es wieder liest, dann erinnert man das noch zusätzlich. Und dann kann man noch morgens Gesundheitsgespräch hören und das nachmittags jemandem erzählen? Ja. Ist das ist du, auch gut? Ja, natürlich. Hört du uns Herr Müller noch? Ja, natürlich. Ja, ja.
0: ja, ja, ja. Okay, Ich okay. habe auch, ich hab auch ja. bestätigt, dass ich Tagebuch schreibe. Ja, Zeit, ah,
2: okay. Ah, sehr gut. Ja, zum Beispiel. Dann, was äh, gut ist, natürlich, ja, Kopfrechnen, das tut heute kein Mensch mehr, nachdem man das alles auf dem Handy <lacht>
0: abrufen mach, mach kann. Mache ich auch an der Kasse beim, beim Supermarkt und die, mhm. die jungen Kassiererinnen können dem oft nicht folgen. Ja.
2: <lacht> Ja, also ähm, was sehr gut ist, sagen die Altersforscher jetzt, das kann aber nicht jeder machen oder will nicht jeder machen, ist tanzen, komischerweise, weil ähm, erstens mal ist es eine körperliche Bewegung, dann ist es eine, ist die Musik da, also emotional und es ist, weil man ja meistens nicht alleine vor sich hin tanzt, ähm, auch eine soziale Verbindung noch dabei. Und man muss sich die Schritte merken. Und man muss diesmal die Koordinationsgeschichte natürlich auch noch. Zum Beispiel. Aber sonst, ähm, das Wichtige ist, dass man halt die Schadfaktoren abstellt. Das heißt, dass man ähm, auch alles, was das Herz äh, belasten könnte, also hoher Blutdruck, hohes Cholesterin, Diabetes und so weiter, dass das alles im Griff ist. Und ähm, damit hat man eigentlich schon diese hauptsächliche Nicht-Alzheimer-Demenz ein bisschen weggedrängt. Aber es gibt natürlich auch, und
1: Herr Müller, das vielleicht so als letzten Tipp, die Möglichkeit, entweder zum Neurologen oder in so eine Gedächtnisambulanz mal zu gehen und so einen Test zu machen. Das ist jetzt kein Bluttest, sondern das sind alle möglichen Sachen, muss man da machen, was zeichnen, eine Uhr zeichnen, Fragen beantworten und so weiter. Und dann können die Fachleute da feststellen, ob das möglicherweise eine beginnende Demenz ist oder Sie beruhigen und sagen, nee, alles in Ordnung eigentlich. Alles in
2: Ordnung und das es ist wird halt alles ein bisschen, alles ein bisschen ja, langsamer. Genau. Ja. Herr, Herr Müller, Müller, danke für Gut. den Anruf. Danke.
0: Ich bedanke mich auch. Wiedersehen. Auf, auf Wiederhören.
2: Wiederhören. So,
1: Frau Dr. Koch. Die Frau Schulz, wollen wir die noch holen zu Gern, uns? Gerne, ja. Frau Schulz, grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott, Frau Dr. Marianne Koch. Grüß Gott, Frau Schulz. <lacht> ich freue mich, dass ich rangekommen bin und ich habe leichte demenz ich muss auch also ich habe sehr viel gelernt jetzt hier bei der <lacht> bei der ihrer sendung ich habe mir einige notizen schon gemacht ja. aber ich habe die größte frage ist ich nehme moment muss noch thebonin und gingo ja. äh, gegen gedächtnisstörungen ja und mein Hausarzt sagt das hilft
2: nichts ähm. Da müssen Sie ihn, glaube ich, ein bisschen korrigieren. Es ist, ja, ja, es freut Sie wahrscheinlich. Ähm, Folgendes, also ähm, man hat ja natürlich versucht, mit allen Mitteln Medikamente zu erfinden, die zum Beispiel auch bei Alzheimer, bei einem frühen äh, Beginn oder überhaupt, wenn wenn, äh, die Symptome noch nicht so stark sind, dass man diese Krankheit zurückdrängt. Und es gibt natürlich, gegen äh, Alzheimer und auch gegen äh, diese anderen Parkinson- und Lewy-Körper-Demenzen und alles Mögliche gibt es natürlich Medikamente, die vor allem die Verbindung der Zellen miteinander, das haben wir ja halt schon gehört, dass es das an den sogenannten Synapsen passiert, und da braucht es eben bestimmte Stoffe, Neurotransmitter, damit es funktioniert. Und diese Neurotransmitter werden durch diese Medikamente verstärkt, einfach so. Aber diese Forscher sagen, ähm, sie können zwar nicht hundertprozentig sagen, dass Ginkgo ähm, wirklich hilft gegen solche Dinge, aber sie sagen eigentlich alle, es gibt viele Fälle, wo es eben doch etwas bringt. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, diese ja Teponin und Ginkgo und so weiter, ist, äh, soll, lassen Sie es weg, bringt nichts, das kann man nicht sagen, sondern bei manchen Leuten ist es tatsächlich gut, weil es ja eben doch eine gewisse Durchblutungsförderung des Gehirns macht.
7: Na gut, das ist ein kleiner Trost. Ja. Ist ja auch teuer, das Zeug.
2: Ja, das ist ja, ganz teuer. Ja, ja. ja, natürlich, ich weiß. Mhm.
7: Aber äh, ich, ähm, ich werde mal zu, äh, den Tipp gehen, zu einem Neurologen gehen und mich testen lassen. Ja. Ansonsten bin ich mit 82 Jahren noch sehr fit. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad gut. und das hält mich
2: fit. Ja, ja sehr gut. ja. Ja. Äh, alles andere... Und, äh, <lacht> gut. Frau Schulz, können Sie noch g- ganz kurz sagen, wora, worin Ihre leichten Gedächtnisstörungen bestehen? Ja, genau, was schon gesagt worden.
7: Mir fallen manchmal die Worte nicht ein, mir ja. fällt der Name nicht ein. Ja. Ich schreibe mir auch alles auf. Wenn ich einkaufen gehe, habe ich immer einen Einkaufszettel. Aha. Ja, also alles auf Zetteln. Ich habe eine Zettelwirtschaft. Also an der Stelle
1: kann man auch noch sagen, wenn man keine Zettelwirtschaft will und vielleicht ein bisschen Technikaffin ist, unsere Sendung kann man, wenn man sich jetzt gerade nicht alles merken konnte oder nicht alles so schnell mitschreiben konnte, eine Stunde nach der Sendung etwa als Podcast noch mal anhören im Podcast Center vor ja, ich
7: des bin Bayerischen Rundfunks genau. Und ich habe Sie schreiben
2: lieber. Deswegen sage ich es für die ich anderen. Habe
7: sowas genau. Nicht. Ja.
2: Äh, Frau Schulz, darf ich Ihnen noch einen Tipp geben? Ja. Wenn Sie einkaufen gehen, Supermarkt oder so, schreiben Sie schön alles auf, was Sie einkaufen wollen. Und dann lassen Sie den Zettel in der Tasche. Versuchen Sie, sich im Laden an alles zu erinnern. Und nur kurz bevor Sie zur Kasse gehen, schauen Sie den Zettel nochmal an. Schauen Sie, ob Sie was vergessen haben. Dann haben Sie auch ein gewisses Training.
7: Training. Ja, sehr gut. Ich schreibe ja nicht bloß, wenn ich einkaufen gehe, auch wenn ich zu meinem Arzt gehe, muss ich mir auch alles aufschreiben, was ich ihm sagen möchte.
2: Ist doch gut. Machen Sie absolut richtig.
7: Ja, danke. Danke, Frau Schulz. Danke auch. Auf Wiedersehen. Alles Gute weiterhin. Tschüss.
2: Ebenfalls. Danke.
7: Tschüss.
2: Und wir haben natürlich, Frau
1: Dr. Koch, nicht nur unseren Podcast, sondern wir haben auch ein Dossier zum Thema Gedächtnistraining auf bayern 2de Gesundheitsgespräch, wo auch viele Tipps nochmal drinstehen. Und eine Sache, die ich auch interessant fand, steht da, nämlich, dass man versuchen soll, um das Gedächtnis zu schulen, nicht nur diese diese, diese kognitiven Sachen zu üben, wie auswendig lernen und so weiter, sondern alle Sinne bewusst einsetzen. Also Richtig. riechen, schmecken, tasten, all das. Warum ist es genauso wichtig für den Erhalt des Gedächtnisses wie das reine die reine Merkfähigkeit zu trainieren. Ja,
2: weil sie damit natürlich ihre Gehirnzellen beschäftigen, wenn sie das bewusst machen, nicht? Das ist sowieso für ältere Menschen, es ist es unglaublich wichtig, dass sie Interessen haben, dass sie ähm, oft mit anderen zusammen, aber eben, dass sie Interessen haben, egal wofür. Wir haben vorhin gesagt, die Wechselkröte, ja. Es spielt keine Rolle wofür, aber sie müssen, sie sollten sich für Dinge interessieren. Das kann eine Sprache sein, das kann ein Land sein, das kann, ähm, können auch intellektuelle Dinge sein, natürlich Bücher lesen, Musik hören und so weiter. Aber das Interesse für Dinge behalten und für neue Dinge, das ist das Wichtige.
1: Jetzt schauen wir, ob wir zum Schluss die Frau Steger noch zu uns holen können. Frau Steger, sind Sie noch da?
2: Ja? Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Glaube, Erzählen Sie. Also, wir fallen manchmal Namen nicht ein oder das Gesicht zu welchen Namen oder welcher Name zu dem Gesicht ja. und und wenn man dann wenn ich mir das krampfhaft überlege kommt nicht zum Sterben kommt es kommt es dann und wenn man dann das wegen sitzen lässt und gelassen das nimmt auf einmal ist wieder da das ist äh, etwas ganz Typisches, haben wir jetzt schon ein paar Mal in der Sendung auch gesagt. Dieses, äh, es liegt mir auf der Zunge, ja? ja, dieses Phänomen ist einfach da. Und da muss man geduldig mit sich sein, weil man eben weiß, dass es eine Zeit dauert, bis aus dem Langzeitgedächtnis jetzt endlich dieser dieses Wort oder dieser Begriff kommt. Aber bedeutet das, Frau Dr. Koch, dass selbst wenn man dann sagt, ach, Jetzt lasse ich ab,
1: das fällt mir jetzt gerade nicht ein, ich mache jetzt was anderes, gehe jetzt das Aufräumen, Abspülen, keine Ahnung. Und dann kommt es plötzlich. Dass das Gehirn weiter arbeitet und weiter nach der Lösung sucht, auch wenn wir das gar nicht
2: mehr bewusst tun. Das scheint so zu sein, ja klug ja. <lacht> ja, unser Gehirn ist sehr gut und sehr klug. Das heißt ja, wir haben ja zweierlei Intelligenzen. Das eine ist die Kristalline. Das ist das, was wir alles in erfahren haben, Wissen haben und so weiter. Das ist wie funkelnde Diamanttropfen in unserem Gehirn. Das bleibt auch meistens bis zum Schluss. Und das andere ist die flüssige Intelligenz. Das ist die Fähigkeit, auf neue Dinge schnell zu reagieren, auch äh, sich anzufreunden mit neuen Dingen. Und das ist eben ein bisschen, das das nimmt etwas ab im Alter. Da sind wir nicht mehr so bereit, Mhm. uns auf neue Dinge zu stürzen. Das heißt aber auch wiederum, wenn wir jetzt uns... Selber
1: austricksen in Anführungszeichen und sagen: Ich weiß ja, dass ich da jetzt nicht mehr so bereit bin, aber ich mache es trotzdem und ich bemühe mich. Ich rede mit Leuten, ich gehe raus, ich helfe, wem auch immer, dass man diese kristalline, diese flüssige Intelligenz richtig schön wie ein Muskel
2: trainieren kann. Das kann man sicher trainieren. Ja, und vor allem, es ist ja dieser Punkt, dieser innere Schweinehund, heißt es immer, der einen daran hindert, jetzt das zu tun, was man eigentlich tun sollte und auch wollte, aber halt nicht tun. Und diese Dinge zu überwinden, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen trainieren, ja. Schön, wenn man dann noch
1: zu zweit ist und sich gegenseitig anregt. <lacht> ja, so ist es. Frau Steger, ich ja. bedanke mich ganz herzlich für Ihren Anruf. Sind Sie denn zu zweit noch?
2: Nein, ich bin schon lange alleine. Und zuerst habe ich nur die Kinder da gehabt, wenn mein Mann gestorben ist. Und die sind halt so nacheinander ausgezogen. Aber ich habe schon viele soziale Kontakte. Das ist wichtig, ja. Ich, ich habe also, jetzt ist ja der Chor nicht mehr, aber ich singe für mein Leben gern. Super, ja. Und ich war da auch immer ganz gut dabei. dabei, dabei. Ja. Und in der Pfarrgemeinde bin ich sehr aktiv. Ja, Frau Steger, Frau Steger, da haben Sie ein ganz wichtiges Wort jetzt gefallen gelassen. Also, Pfarrgemeinden. Auch die normalen äh, weltlichen Gemeinden haben ja sehr häufig, sehr häufig, äh, ja, so Seniorentreffs und so. Sportangebote, alles mögliche. Sportangebote, ja, äh, wunderbare Wanderungen und so weiter. Das müsste man, wenn man alleine ist und sonst eben zu wenig Kontakte hat, unbedingt in Anspruch nehmen.
1: In diesem Sinne, Sie machen es gut und machen Sie es gut, Frau Steger. Das war das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Was ist gut für mein Gedächtnis zum Nachhören in der Bayern 2 App und natürlich überall, wo es Podcasts gibt gibt nächste Woche dann ein Dialog wieder über den gesunden Schlaf, hatten wir heute auch schon. Herzlichen Dank, Frau Dr. Koch und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.